0: 欢迎收听，想歪了吗？大家好，我是 June。这一集还是延伸上一集的主题——自我价值。那怡安跟 Ellen 在上一集的自我介绍非常的有意思。为什么自我介绍这么重要呢？因为在自我介绍，其实呃，必须要先透过对自己有很深的了解跟觉察。那怡安跟 Allen 在上一集的自我介绍非常有意思，所以不难看得出他们其实是呃非常了解自己的。那在这一集呢，他们又是怎么定义自我价值呢？那这自我价值是呃看我们自己在这世界上是怎么立足的啊、呃？这世界上给我们我们的自我价值，还是我们自己去定义？自己的自我价值呢？那我也问了他们一个问题：你最成功的失败是什么？那他们又是怎么回答的呢？让我们一起来听听这一段对话
1: 。我自己的经历，我会觉，我会觉得自我价值其实是没有办法定义的。他没有所谓的没有办法定义，就是他没有办法像写一个公式一样先把它写出来。哦 ，a 乘 b 加 c 就会产出什么？因为我自己的经验比较是，呃，自我价值它会是长出来的。就是比如说像学思考的时候，其实我只是单纯的为了我个人的呃一些很困扰的人生的问题大在问。去学，但学着学着，哎，他就这件事，他就长出了一个属于陈怡安的思考的自我价值，包含我、哦、在怡兰可以开设儿童哲学的班级，或者是说，哎，有人希望在国中的社团课里有这样的社团，那他终于找得到老师去带。所以我自己包含像刚刚俊提到的，对于爸爸的长照这件事。那一路走来将近二十年，那那个探索的过程，其实我觉得那个都是在探索的过程里去长出一些，哦，你觉得这个是好东西，或者是这是一个好结果，所以它自然的就会有价值。所以如果你要问我说自我价值是怎么定义的，现在想过一轮这样，我会觉得第一个它没有办法事前定义。那它是一个自然长出来的那个结果，是我想要的，我就会，我会，我就会说那是我的自我价值。对
0: ，你想要的，你是说你把自己要的先筛选下来吗？如果它是长出来，它,出来它怎么会出
1: 来的？就是我在探索的那个过程当中，发现哦，原来有这个，那这个是我喜欢的。比如我在。
0: 所以，你的自我价值有你不想要，但是却又定义了你的东西吗
1: ？他，呃，我的逻辑里没有没有这样的东西
0: 。好，说我我先说一下有关定义是能不能定义这个这个，其实所有东西都能够被定义，只是有一些东西很抽象，有一些东西就是可以是一加一等于二，所以在抽象的东西。我们可以，我们还是可以去定义它。比如说神，我们这太抽象了，没有人能够知道神的存在。但是我们都可以去定义所谓的神是是什么，只是它是一个抽象的概念。嗯、应
1: 该这样说，我的不能被定义是指我没有办法去预期说哦，我我陈怡安这个人这一生会有产出怎么样的价值，是叫做我认同的。我没有办法先去设定好哦，有十样这种价值是我认同的，我觉得这会有点困难跟不符合现实，是因为在那个时间在走，我们在做事情在探索的过程当中，它是一个变动的，然后会随着那个变动，它会有我们没有办法预期的成果，可是是好的出现。那我常常呃觉得自己有价值的点也都是这些点，比如遇到了呃爸爸需要长照，那我没有想过说我在这个长照的过程，我发挥了一些我从来没有想过的功能，包含我竟然是家里呃最有弹性，然后可以想办法让工作去配合长照的这件事的那个人，对那。比如说学思考的过程也是，对，所以那些我感受到自我认同、感受到自我有价值的时刻，其实都离我原先定义的有一段距离。那其实是边走边走，才慢慢隐隐约约觉得，哦，好像这个是我喜欢的，或这是我想要的。那我往那边选择看看会怎么样？那如果实现了？那个那个过程，那其实我就会有自我认同，然后有自我价值的感觉产生。所以我说的没有办法定义，比较像是我觉得事前的那些定义，其实它跟事后的成果其实会有一段距离。所以这是我的经验，让我觉得那样定义好像对我来说我不太可行。
2: 呃，我觉得刚刚一样都说了，目标的那个价值比较像是有价值，所以我刚刚其实会想好奇问一下，那如果低价值算不算一种自我价值？负面的价值、嗯
1: ？我的，我觉得这个问题问得很好，因为我的逻辑里只有分有价值跟没有，我没有，我觉得什么叫做不好的价值，或是低价值
2: ？对对，低价值，低价值
1: ，但低价值还是有，只是很低，不是吗？
2: 呃，对，可是因为你刚刚说的有价值，就是因为你刚刚有说到你是你喜欢或是你想要的嘛
1: ？对，所以只有分有跟没有啊
0: ？没有啊，因为如果你不想要的那些，你非常你因为它发生或它让你看到说这个不是我想要的，比如说工作你，你喜欢忙里偷闲的人，你也许可能会到了某个工作量是超过的，比如说 Alan， 他会可能做一个业务。他是他是看到这一些所有的人性，然后他觉得他不要，但是那个东西并不代表没有价值，只是那个东西让他看清楚这些东西是我不要的，所以我选了别的东西
1: 。哦， oh, 那对我来说，当我确定那个东西是我不要的，我就会觉得它没有价值。这是透过刚刚的讨论
0: ，那 Ellen 呢 ？Ellen， 你觉得你的自我价值是怎么怎么被你定义的？
2: 我的自我价值、哦、我先说我的结论，我觉得是一个跟世界互动的过程，然后最后我会被呃环境影响，然后来认定我这个自我价值，或是有可能是我自己决定。但是我觉得一个前提是，都一定会有一个跟世界互动的过程，也就是说，哦、好难讲
0: ，世界互动的过程。<笑>这是也就是说，你的自我价值会随着这个波动而有一直不一样，它是阶段性的
2: 。对，它随着你我的环境，譬如说我身处在业务的环境，或是我身处在学校的环境，或者是我现在身处于一个徒步环岛者的环境，或是我身处一个瑜伽老师的环境，都会不一样。就是我这个自我价值都会不一样， <Okay. S 2> 所以我才会说是一个跟世界互动的过程，然后。随之产生的一个感觉，但是这个感觉呢，有可能我就会被世界拉走。就是，譬如说，我身处一个业务的环境，然后我就说，哇，反正就是利益最大化就对了。我就是想尽办法要到客户的钱，然后我赚了钱，我就觉得我自我也有自我价值。但是我也可以跟世界互动的过程之后，我发现这个我不喜欢，就有点像伊安说的，这个我不喜欢。然后呢，我就是觉得这呃。嗯，就脱离这个环境，然后到另外的地方去找自我自我价值，所以我才说一直是跟世界互动的过程。像听起来我跟一安好像有点像哈
1: 。我我听起来其实是一样的。好的，就是你在实现自己的选择的路上，你就会感到你自己是有价值，如果那个实现的方向是你要
2: 。对，刚刚我在听你的听你的说法的时候，我就觉得有点。好像有
1: 点像，所以
0: 我能不能说你们两位刚刚所讲的？因为怡安说自我价值是长出来的，那那时候我就在旁边写了一小小的 note， 就是就是你你所经过你的你的生活上的这一些慢慢的积累，然后长出来的东西，那算是一个历练嘛
2: 。嗯
0: ，然后 Ellen 的这个跟世界互动的过程，也算是。你人生的历练嘛，
2: 嗯，对
0: ，所以也也也能够是说，我们其实都一致性的去认为说，我们的自我价值其实是来自于我们经历过的事情，即便好的是我们会留着，然后不好的我们就是会把它，呃，就是放在一旁。但这一些东西都造就了我们现在的这个这个阶段自己要的那个模样，对吗？嗯，<这>我觉得
1: 这个<就>这个整合非常的完整，也很贴切
0: 。听起来你是用喜欢跟不喜欢来定义，那如果我们能够把它分为失败或成功，你会比较倾向于？是用失败去定义自我价值呢，还是你的成功的历练
2: ？最成功的失败，最最大的失败，就最成功的失败
0: 。嗯，哎，等一下、哦，最成功的失败跟最大的失败是有差别的。我我来定义一下最成功的失败，或者是一个失败，如果是你，比如说一个失败是遗憾。你的后悔，那不算是一个成功的失败，只是一个失败。你觉得说啊，我好像可以做得更好，但是哦、啊，我错过那个机会了，那很啊，很很扼腕，这样子觉得说啊，惨念。这也不算是一个成功的失败。呃，成功的失败可能就是你从中能你的回弹，你会从中吸取了什么样的经验？或让你改变你的方向之类的、哦嗯、之类的
2: 。好，那那我应该更清楚。我觉得我最成功的失败是来自于我跳舞的经验。那我、嗯、我这个跳舞的经验是，我我有高中是热舞社。然后为什么我说它是最成功的失败？因为我发现我我跳舞其实，因为我是跳街舞，但是我的街舞其实一直没有跳得很好。就是当在 solo 的时候 ，solo 就是自己。音乐随便一首音乐放下去，然后就开始在那边那边乱动的时候，好，就是当我音乐放下去，当我在 solo 的时候，其实我在想的，我并不是在享受那个音乐，享受那个当下，然后随着那个音乐的 flow， 然后让身体展现我曾经学习的任何技巧或是记忆。我当下所关注的都是我要怎么把这个动作做得够帅，我要怎么，啊、我要怎么让别人觉得我很屌。那其实这个我为什么说它是？影响我很深，就是因为，呃，我觉得我就是一个彻头彻尾都很在意别人眼光的人，就是我在意的并不是我当下自己对跟音乐的感受、跟音乐的互动，而是我在意要怎么把这个做的帅，让别人觉得我很屌。我觉得，对啊，这是最成功的失败，因为他一直提醒我不要那么在意别人的眼光，所以像包括我之后在做任何的活动，不管是跳舞、打篮球。我都会练习说，就是我会提醒自己说，我应该是在顺着那个 flow 里面，而不是，而不是我要在意别人怎么看。因为我觉得这是一个生命的态度。我如果当下那个跳舞是那样的话，我觉得我在其他地方也很容易展现那样子的特质或态度。那其实那样子的话，我会活得很，我觉得啦，我会活得很不舒服，因为我一直在在意别人怎么看。我觉得别人的眼光只是一个，呃，他只是一个算是一个。那个叫什么侦侦测器就是它只是一个我参考的一个小标准而已，而不是全部。嗯、那我反而会觉得说，嗯，关注于自己当下可能，像是我跟音乐的 flow。那如果把这个跳舞抽换成生活的话，就是我现在跟生活的互动的 flow。我现在是在意别人眼光的活着，还是我现在是活自己喜欢的样子？那我觉得这个会有差，嗯、因为有时候我自己在家。洗澡前音乐放下去，在那边动的时候，我有时候看着镜子的时候，通常都是会想要，哇，这个动作要怎样很帅。但是有些时候我又会告诉自己说，不对，不应该这样。就是我应该是这个音乐给我的感觉是慢，那我就随着那个感觉慢，然后去展现我跟这个音乐的结合力吧，还是什么，而不是注重那些外在形式的技巧，就是要、嗯、哇要半劈腿啊，跳起来飞，然后后空翻之类的。
0: <笑><笑><笑>然后自己受伤，然后就被搬离那个的舞台，然后就被人家扛出去这样子
2: 。哎，这你
0: 你讲到这个，其实因因为我们以前在，我以前在纽约的时候，因为是百老汇，你必须要又要能够唱，又要能够跳，又能够演。那我们就上一个那个呃声乐课，就要学唱歌。然后我还记得就是。这个声乐老师在教我们暖声的时候，就是就开声要唱歌，然后他都会一开始的时候暖声，他就说听一下你的这个音是从哪边发的。等到我们唱的时候，你就会觉得说哦，我这个音从哪边发的？然后老师就会跟我们就比如说我唱，我唱到一半的时候他，他说你在听你自己唱歌。我说对呀、啊，我当然要啊，因为我要知道这个音是哪边发的。他说。呃，暖身做这一个，但是到了实际上你唱歌的时候，你不能听自己唱歌。我我就觉得，嗯，这个是是什么道理？因为他说，你只要听自己，你在唱歌的时候，你只要在专注的听自己怎么唱歌的时候，你就没有连接。你就没有办法，你想要唱的那个去连接，你的意图就没有办法随着你的歌声去展现出来
2: 。我有时候觉得，那个连接感如果很强的话，其实散发出来那个力量，还有那个让观众感受到的共感，反而是更强的。
0: 对，那那时候就变成你的舞蹈大过你，嗯
2: ，
0: 它超它超过你，所以你其实想要。你只是一个管道，去让你的舞蹈呈现出来。你的舞蹈比较重要，而不是你。对。所以你觉得那个就是你，嗯、你最成功的失败就是知道自己原来跳舞的时候没有很帅
2: 。对，而且这也是看到影片，<笑>看到影片之后才发现，哇！我一直展现自己最帅的一面，结果看起来这么智障。<笑><笑>
0: <笑> OK， 所以后来后来知道了以后跳舞有不一样吗？
2: <笑>没有，就是因为我是说他是最成功的失败，就是因为我明明看到，我也隐隐约约知道，但是每当音乐放下去的时候，当旁边有人的时候，我还是会在意别人的眼光，所以我才说他是最成功的失败啊，因为他这个这个失败是一直持续着，但是现在有削弱了，嗯、但是因为他就是因为一直提醒着我，然后可能现在有上哲学思考课，比较可以。拉开距离看自己的时候，我觉得他就是这个有慢慢在削弱
0: 。那怡安呢？怡安最成功的失败是什么
1: ？我刚刚在想，我最成功的失败，应该说，我听到“失败”这个题目，<笑>其实我回想，我就发现，哦，我一从小到大都在挫败当中。我不知道我要挑。哎，为
0: 什么？为什么从小到大都挫败？
1: 对，就是，呃，我不知道，但应该说，好，我一开始想。是想到从、哦、小到大很多挫败，其实我不知道要挑哪一个。然后就像俊问的那个问题，我就往下想说，哎、欸，为什么我从小到大我会有一种从小到大都挫败的感觉？那我后来回想，其实我刚刚发现，因为，嗯，我有一个非常希望我可以符合他期待的妈妈，所以如果你问我我最成功的失败是什么，其实。我现在看起来，我觉得其实是当一个失败的女儿，这对我来说是一个影响我人生非常大的一个失败。嗯、因为在不断的嗯跟妈妈的期待当中去拉扯的那个过程当中，其实每一次拉扯其实都是失败的。所谓的失败，就是我发现我没有办法听她的话，或者是。我即使照了他的期待，比如说去考公务员，花整整两年的时间当全职考生，为了符合他的期待去做这个选择，但最终我都发现说，哦，那个那个终究是他的期待，而不是我真正想要做的事，或是我做了会开心的事。然后在这个一连串的挫折当中，我就意识到一件事，就是。我只能成为我自己，我没有办法，呃，为了孝顺，为了什么而去想办法去符合他的期待？因为如果那样的话，对我来说，我会觉得那其实就是一种死亡。对，那所以其实是在，但这个挫败，这种挫败其实持续到学哲学思考前都还存在，然后是到学哲学思考这两年。去慢慢理清之后，然后我认了，就是说好，我注定是一个失败的女儿。如果我要成为我自己的话
0: ，当你决定了这个的时候，你有,有很爽
1: ？超爽的，就觉得说，<笑>得嗯
0: ，我就失败给你看，这样
1: 。是啊，是啊，就是叛逆
0: 来了
1: 。是，然后你也会知道说 ，OK， 那也我觉得也会得到那个跟。他拉开距离的一个勇气，因为我觉得过去呃三十几三十几年，我现在三十七，其实在三十五岁以前，那个要要跟妈妈拉开距离，甚至、呃、那个保持的距离是保持到可能哦隔壁邻居都比他还知道我在做什么的这种距离，我觉得过往三十五岁以前我是没有这种勇气的。嗯哼，<音>因为都还在想要符合期待，不想要接受自己是失败的女人。可是三十五岁以后，我就意识到说，哦，不行，我如果，因为我觉得过了三十五岁，那个想成为自己，或是想知道自己到底是怎么样的一个人，那种渴望会非常的强烈。我不知道是不是所有的人都这样，可是我自己是在那个关卡上有这种很强烈的渴望。那随着这个渴望，所以也投入了呃，跟楚持人老师学哲学思考的过程，去慢慢的理清，就意识到哦，如果我要满足这个渴望，那我就是得接受这个一个失败的女儿的标签会一直贴在我身上。那我说会一直贴在我身上，是因为在我的母亲她的想法、她的看法里，她就会是这样想。因为一个到要四十岁还单身、没有对象的，然后工作也看不出到底在干嘛的人，他觉得这样的人是没有价值的。嗯，所以这个是我觉得对我妈妈来说可能很失败，以女儿的角色，但对对于我自己来说，她是非常一个重要的成功。因为你原本问我们的题目是电技的失败，嗯，那。惦记就是一直忘不了嘛，他未必是最成功，但其实我自己，我那时候想这个题目一直忘不了的失败，我想到的是，可能我确实不想去考国考，但我也确实花了整整两年的时间，全职的在补习班里面，然后花着自己的存款，然后就这样很苍白的过了那两年，然后那两年考的是每次考。就分数越越来越少，就越考越低。那你说是我不够认真吗？也有可能，但也有可能是哦，考题方向改变。但不管是什么，我觉得我会惦记着那个失败。是我后来发现，那个失败真的让我意识到一件事，叫做哦，原来失原来失败真的不会怎么样
0: 。嗯，就是
1: 最惨不过是一个，最惨不过这样嘛，就是我。耗尽了所有的时间成本、金钱成本，还有青春，还有享受，然后承的承担着非常大的压力，然后一无所获。但我那时候就意识到一件事，就是说，哎、欸，那我心里那时候唯一支撑我可以可以还活着的信念，就是我就看看可以多惨。我觉得我那时候有一个这个想法，就是我好奇说，哦，感觉很惨。那我看看这么惨会怎么样
0: ？嗯
1: ，但很有趣的是 ，A 也没有怎么样
0: 。等一下，<他>你你很惨，你是自我放弃的惨吗？还是没有？怎么
1: 惨就是煎熬的那种
0: 辛
1: 、哦、就是那种很拉扯、很煎熬，然后呃，包含外界的眼光，还有那种压力，然后还有包含自己的。自我认同就是哎、欸，那些后悔就是我不想，那我现在为什么现在还要努力坚持？就是各种怀疑都有。可是那时候我心里就有一个声音，就是说那没关系嘛，你就看看还可以多惨。常常在亲子的工作坊的时候，因为我呃跟楚世颖老师的亲子工作坊跟非常多场，然后常常就有大人或家长会呃问。褚时老师说：“啊，孩子怎么样怎么样？那他有很多的担心或焦虑，然后阿贝常常会问他说：‘哦，那如果真的这些都做了，然后都失败了，或就你担心的事情发生了，孩子真的念书念不好，什么那会怎么样吗？’那其实大人常常第一时间会觉得，当然会怎么样啦、啊。但事实上，如果在往下探讨，其实多半就会回答不出来，就会发现说那些我们以为的失败会怎么样，其实那也不过就是一个一个结果。然后会真的像我们想象的那样活不下去，或者是哦人生就被摧毁吗？其实好像也都没有这么严重。所以我觉得这是对于呃，如果问。失败影响了我们怎么去看待自我价值这件事。我觉得失败影响我最大的就是发现说，哦，真的失败了，其实自我价值可能也不会因为这样被诋毁多少，或是真的发生什么很不得了的事情会摧毁我们的人生。然后那个不管是我们以为多大的失败，其实它可能都是一个时间点。上的
0: 一点而已。我很喜欢刚刚的对话，怡安对于自己无法成为妈妈眼里的那位好女儿，而重新定义自己的那份勇气，嗯、呃，是来自多少的煎熬与拉扯。但她最后还是宁愿放下那个好女儿的形象，而成为了自己。这是必须非常真诚的哦，看待自我才能换取的价值。而 Alan 在持续的面对自己在跳舞时那个一直在意别人眼光的自己，而不断的给自己在生活上的提醒哦，不管在不同的职场领域里哦，都可以重新的定义自己的价值。呃，这两位在定义自己的态度上哦是坚定的，但是他们却是保持着如此的弹性。我想这是因为他们愿意面对自己如实的样子，并保持觉察。但每个人都可以保持这样的觉察，愿意面对自己吗
2: ？我不知道他们的心态是怎样，因为我看他们还是每天都去工作、啊，但是我不知道那算不是算一种自我放弃。<笑>
0: 啊，<笑>有道理！<笑>天哪，这怎么一句话就整个
2: ？我记得在 Parkes 一开始俊说，大概在你这个年纪，来五十岁左右的人，就是一开始要面临一个阶段的转换的时候，他们就会有点像是失去自己的感觉。是，就是因为他们把工作都抓得太紧了、啊，他们以为工作就是所有、嗯。对，所以当然，当然失去了工作，或是当小孩长大了。他不没有在，可能在照顾小孩的那些行为之后，他就会失去自己
0: 。所以，对你来说，很多人是因为工作，然后是才自我放弃，还是因为自我放弃才是才去不断不断的工作
2: ？我觉得都是不够认识自己，才会就是变成自我放弃。就是他不断的他去工作就觉得不开心，但是。他可能也说不出这种不开心，但是他又安于，又又又那种可能人性的惰性吧，安于现状，或者他就是真的找不到方法，找不到其他的方法，所以就一直这样子，一直这样子。我刚好，哎、欸，嘿、欸，以安请说
1: 。讲到这里，我突然想到，那自我放弃其实也就是一个手段而已啊
0: 。手段做什么？啊、就是营生
1: ，就是自我，就是生存其实，嗯，自我放弃其实是。会做这样选择的人，他的一个手段，他下班他的自我就又恢复了
0: 。所以你的意思是说，为了能够继续生存下去，自我放弃是必要的
1: 。嗯，在这样的人的逻辑里，对,对,对啊，要明确的切换上下班的概念，就是上班你就把自我的这部分关掉 ，off， 让它 off。如果你你发现你做的那个工作确实不是你最喜欢想做的事，你很难 enjoy。那其实我们讨论到后面是发现会有那么多痛苦跟拉扯，是因为我们在上班的时候也太想要做自己。那如果懂得自我放弃的人，就是在上班的时候把这个自我的部分缩小到一个比例，甚至关掉。那其实他下班之后。他在把那个自我打开，他其实就可以做一个很好的区分。那那个痛苦的感觉其实就会比较小。那这是我刚刚联想到哦，那其实那个 a l l e n 讲的这个自我放弃，他观察到的部分，我觉得是一个为了生存然后适应这个状态，他必须要有的手段
0: 。我觉得。意识到这个跟没有意识到这个是很大的差别。
1: <实>我想
0: ，我想如果意识到说，哦，我我就是现在就在做我我不一定喜欢的工作，嗯、但是呃够方便，靠近我家，然后时间上可以配合，然后我就去做，嗯、然后然后剩下的时间我就做我喜欢的。他有意识到这个。我想 ，Allen、嗯、想的应该就是他不知道自己下班了以后还才是他真正的身份。然后他并不认识那个下班以后的自己，而只是很盲、很盲目的就把自己抛向工作上，就觉得说：“哦，至少我工作，什么都不用想
2: 。我”我我觉得俊，我觉得是这样可是我完全也可以懂怡安的说法，但是其实差差异就在于说有没有意识到
1: 吧？对啊，对
2: ，你有没有意识到？工作其实只是一种手段。那我让我自己在工作这段时间，即便我没有很喜欢，但我我知道我正在自我放弃，因为我就只是为了那那个钱可以让我生存而已。是可是我觉得更多的人，虽然我也没有去呃去做一些考察了，但是我看那么多人喜欢抱怨，然后那一堆受害者心态，我就会觉得他们是把上班跟下班已经连在一起了。他们没有自我觉察到，他们在工作的时候，他们其实是在用一种手段在自我放弃。而是他们人生可能整个都是混乱
0: 。好，到目前为止，大家有没有发现，其实要真的认识自己，是必须非常诚实的去面对自己，如实的那个样子。它其实不是一件简单的事情，应该是说它也许是简单的，但它绝对不是容易的。光是探讨自己对于工作上的这个身份认同，啊、呃，不管是说这个工作对你来讲它的意义只是呃维维生，只是替你赚钱，还是它给了你的、呃、使命感，这些都能够让你去看到你是怎么透过这个工作来给自己一个自我价值。那如果你对于你不喜欢的工作，你还是继续待着，那也许你可以探讨，究竟是你自我认同感不够，还是因为你对自己的了解不够呢？这个问题唯有自己可以回答。非常谢谢两位来宾，大家有没有觉得他们非常的有意思呢？那如果想要追踪他们啊、呃，我会把他们的 Instagram 留在文档里。那怡安本身是住在宜兰。他不时会开呃亲子哲学的思考工作坊。那 Allen 本身住在台中，他是私人家教老师。那他自己本身也有一个 podcast， 叫做“人生好玩游戏区”，大家可以 follow 一下。这个 podcast 非常好笑，呃，虽然说他们呃讲的没有那么正经八百。但是他们非常有深度，而且所探讨的这些话题都是非常生活化的，大家可以多多追踪。那如果今天所探讨的内容对你来说有某种启发，请你不忘分享、订阅。你现在在收听的是想歪了吗？我是 June， 我们下一集再见，拜。